0: La Máquina de Vender, el podcast de Neuromarketing y Social Neuroselling. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez. Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La Máquina de Vender, como sabes, estamos en modo vacaciones, en modo la máquina de vender colección y este viernes ya de cara al fin de semana te traigo un episodio que emitimos ya hace dos o tres temporadas por lo menos, pero que te puedo asegurar ha perdido ninguna vigencia, ya que te voy a dar ocho claves, ocho pautas imprescindibles para que nunca te vuelvas a plantear la pregunta que da nombre al episodio de hoy. ¿Sabes? ¿Por qué perdiste tu última venta? Sabes perfectamente, lo hemos hablado en el podcast, hasta la saciedad, el 70%, más del 70% de la responsabilidad del cierre de una venta se debe tanto para lo bueno como para lo malo al comercial. Aproximadamente un 20%, la importancia la tiene la marca y solo el 10% el producto y el precio. Fíjate la importancia de la salud mental, que todos los niveles de las capacidades que tiene que tener tu equipo de venta estén al máximo, es el aspecto más determinante para conseguir tus objetivos. Por eso te voy a dar 8 pautas las que van a fortalecer tu cerebro y el cerebro de tu equipo de ventas. No te tomes a sorna este episodio y mucho menos se te ocurra pensar que todo esto ya lo sabes, todo esto ya lo has aprendido. Seguía tu forma de vida, tus fortalezas y tus debilidades y empieza a poner en práctica todos estos consejos. Van a mejorar muchísimo tus ventas. Pero lo más importante es que va a mejorar la percepción que tienes de tu trabajo, de tus relaciones con tus clientes y con tus seres queridos. En definitiva, lo que va a mejorar es la percepción que tiene tu cerebro de tu vida. Y siento darte una mala noticia. No hay fórmulas más cristales, ni pastillas que funcionen en un minuto. Son técnicas viejas conocidas, pero que requieren que las vayas implementando poco a poco y sobre todo que seas constante. Qué mejor época que la del verano para hacer este acto de contricción llegando totalmente entrenado al último cuatrimestre de 2021 para que nunca más te vuelvas a hacer la pregunta de la que hablábamos al principio, para que nunca más te vuelva a pasar, oye, pues no sé por qué perdí mi última venta. Venga, empezamos. Más de una vez me habéis oído decir de que bueno hay mucho gurú de medio pelo que constantemente va repitiendo y repitiendo las mismas cosas, generación tras generación, pues de medio pelo nada, porque ten en cuenta que lo que funciona, lo que siempre ha funcionado, es exactamente lo mismo. Todas las generaciones además tienen derecho, una tras otra, a leer por primera vez a Germán Hess, a Senex que haya en sus manos un ejemplar del principito. En definitiva... A que de sus mayores aprendan todas las técnicas que han funcionado de una forma secular. El nuevo paradigma posiblemente es que la neurociencia nos ha demostrado no tan solo que funcionan, sino además que hoy en día hemos aprendido el porqué. En este episodio de la máquina de vender y de verdad, eh, quiero que lo oigas este con mucha atención. Pero de estos es de papel y lápiz, que estos ocho tips, que estas ocho neuroideas, las cojas, que realmente te las apuntes en tu calendar, que empieces a seguir las pautas que te voy a marcar, porque lo que vas a conseguir no es tan solo incrementar tus ventas, lo que vas a conseguir es mejorar mucho tu calidad de vida. Mira, para empezar, la primera, por supuesto, y cómo lo podía hacer de otra manera, es la meditación. Los beneficios de la meditación no los vas a percibir jamás de una forma inmediata. Son siempre beneficios a largo plazo, a medio plazo como mucho, pero son beneficios que son fundamentales para mejorar la estructura de tu cerebro, ya que están relacionados con la capacidad de atención. Incluso tiene cualidades emergentes sobre la gestión del estrés, que es uno de los principales problemas que te tiene atenazado en tu vida cotidiana. La meditación con respecto a aprender a fijar la atención es la que va a evitar esa dispersión constante, ese parloteo constante que tienes contigo mismo, es el que tienes que aprender a callar, a tranquilizar, a relajar, para que cuando estés realizando una tarea, estés absoluta y totalmente enfocado en esa tarea y estés realizando, y no estés pensando en cualquier otra cosa, vamos, que no estés disperso. El fijar la atención en cualquier tarea que desarrollamos cotidianamente es fundamental. Además, los medios sociales actuales, los dispositivos electrónicos, no te lo ponen nada fácil. ¿Por qué? Porque constantemente, correos electrónicos que emergen como un globo en nuestro smartphone, el WhatsApp, nos producen docenas y docenas de tareas disruptivas durante el día. La meditación, vamos, yo personalmente, si recordáis que a todos nuestros invitados en la máquina de vender siempre le preguntamos por una buena práctica para empezar el día, yo en concreto, lo que os recomendaría sería meditar a primera hora de la mañana, unos 10 o 15 minutos. No necesitas más. Busca un lugar tranquilo, silencioso en tu casa y procura en un principio evitar cualquier tipo de distracción, de ruidos. Incluso te puedes buscar un lugar oscuro, es decir, donde puedas estar total y absolutamente concentrado. Te vas a descargar en tu teléfono una aplicación que se llama Candle. Te de la deletreo. Es C-A-N-D-L-E. Es algo tan sencillo como una vela, pero eso es lo que te va a servir es para que aprendas a fijar la atención en una cosa muy concreta. En un principio, lo único que tienes que hacer durante las dos primeras semanas es sentarte. No hace falta que te sientes en la posición del loto, ni con las piernas cruzadas. Búscate si quieres una silla que sea cómoda y que tenga la espalda totalmente recta, que esté erguido, pero cómodo, y que tengas la sensación de que poco a poco puedes ir abandonando tu cuerpo, que lo puedes dejar tranquilo, laxo. Relajado, que vas perdiendo la percepción de tu cuerpo poco a poco a medida que te vas introduciendo en la meditación. Lo único que vas a tener que hacer es intentar mirar fijamente esa vela y no pensar en nada más que la vela. Y mientras lo vas haciendo, vas combinando la vista de esa vela con la percepción de tu respiración. La forma de respirar es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es sin ningún tipo de esfuerzo muscular es ir inspirando por la nariz, pero no vayas acumulando el aire mentalmente inflando tus pulmones sino la baja parte de los mismos. Infla tu diafragma. El diafragma es una zona musculoso-tendinosa que tiene una forma aproximadamente muy parecida a la de un paracaídas que se encuentra debajo de los pulmones y recubre gran parte del estómago y del exófago. Pues infla tu estómago, infla tu músculo diafragma y ve acumulando ahí el aire. Y luego Ve soltándolo poco a poco. Tienes que ir combinando la respiración y realizarla lentamente, de una forma pausada y sin prisas. Tu objetivo para los primeros días simplemente es mirar esa vela y hazlo así durante una semana o dos semanas. A partir de ahí, en la misma habitación, con la misma postura, intenta ya reproducir esa imagen de la vela mentalmente con los ojos cerrados fijándola en tu mente. Te va a costar un esfuerzo al principio. La meditación, el problema que tiene es que vas a estar disperso, vas a estar pensando en la vela, en que vas a desayunar, en las llamadas que tienes que contestar, los correos electrónicos, o sea que tienes antes que dar un paso más hacia adelante, es decir, aprender a concentrarte solamente en esa vela. En el momento que ya lo has conseguido, podrás ya simplemente imaginarla y luego lo que vas a pasar es a un tercer nivel. A partir de tu tercera o cuarta semana en la que ya puedes concentrarte solamente en la respiración. No se trata que te hagas un gran profesional de la meditación. Lo único que vamos a buscar es reforzar tu atención. Y con estos ejercicios tan básicos va a ser más que suficiente. Pero si los haces constantemente, porque aquí lo que se premia es la constancia, que los hagas todos los días, no se trata de que, bueno, hoy lo hago 30 minutos porque ayer no hice mis 15 minutitos. No, esto no sirve para nada. Tienes que buscar siempre ese momento diario. A partir de ahí, cuando ya hayas conseguido fijar esa imagen de la vela en tu mente, nos vamos a concentrar, como decía, en la respiración. Esta es una forma muy sencilla de meditar. Lo que vamos a hacer con la respiración es que mientras estás inspirando el aire por tu nariz, estás viendo cómo ese aire, no sé, pone, por ejemplo, un, un olor, pero un olor que te dé tranquilidad, que te dé paz, elige un color que sea beneficioso, por ejemplo, el color azul claro o un color verde. Piensa que estás inspirando por tus dos fosas nasales a la vez un aire limpio, energético, una energía limpia, y mientras lo vas a soltar también por la nariz, y lo que vas soltando es ya un aire de color calabaza, de color marrón, un color que tu cerebro asocie a una energía negativa, y vas soltando todo ese aire lentamente, visualizándolo con ese color. En este momento podrías utilizar un pequeño mantra. Es decir, ayuda mucho a gestionar y a soltar mucha ansiedad si en el momento en el que estás soltando ese aire, vas repitiendo la sílaba O de una forma grave a la vez que vas soltando el aire de tu respiración. Esto debes de hacerlo, insisto, cada día de 10 a 15 minutos. Imprescindible para incrementar determinadas facultades de tu cerebro. Recuerda, la aplicación que tienes que descargar se llama Candle. Si quieres, hay distintas versiones sobre el tema y alguna bastante divertida. Hay una que me gusta mucho y es la perfecta reproducción del encendido y apagado de un cipo y se llama Lighter. Vamos, cualquiera de estas aplicaciones te va a servir para a cumplir perfectamente su cometido. La segunda, y de puro obvio, es el ejercicio físico. Mira, el ejercicio físico no va a descubrir tampoco nada nuevo. Es una de las pautas fundamentales y no creo que vayamos, insisto, a descubrir nada que ya no sepas, pero no se trata de que ahora te matricules en un gimnasio y vayas cuatro horas al día para ponerte en forma, cosa que tampoco no te desaconsejaría. El ejercicio hecho de una forma inadecuada puede ser incluso hasta contraproducente. Lo que necesita tu cerebro es el ejercicio aeróbico. Y además, leve, no creas que necesitas que sea tan intenso. Un ejercicio ligeramente aeróbico. Es más, no te recomiendo que te compres unas zapatillas y salgas a correr. Vamos, las carreteras, los paseos marítimos, los caminos rurales están llenos de preinfartados que les ha dado a correr en el momento inadecuado de su vida. Y la verdad es que no es necesario. Lo único que tienes que hacer es marcarte un objetivo que lo puedes hacer incluso en el tiempo de tu trabajo. Puedes estar en la oficina y que de vez en cuando, en vez de estar sentado en tu despacho delante de tu ordenador, puedes estar hablando por el teléfono mientras vas caminando por ella. Tienes que ponerte un objetivo diario de cumplir por lo menos 9.000 pasos, pero hechos de una forma viva, de una forma activa. Es decir, un paso que sea rápido, que sea firme, de forma que lo puedas registrar en las distintas aplicaciones que hay para móvil. De hecho, si tienes un iPhone, sabes perfectamente si ya tienes una aplicación incorporada en el software del iOS que cuenta tus pasos y puedes contabilizar dichos pasos, vamos, los que has hecho durante todo el día y la distancia que has recorrido. Para usuarios de Android además tenéis la aplicación también de MyTracks, que es la aplicación que tiene Google para hacer deporte y es igual de útil que cualquiera otra, ¿no? ya que también puedes registrar tu recorrido, velocidad, distancia, la elevación incluso del terreno, ya que utiliza la tecnología de geolocalización de Google. Y aparte, bueno, tiene también un montón de características más sobre tu recorrido. Te servirá tanto si corres como si vas en bicicleta también, además. Tienes que pensar, en definitiva, que lo único que necesita tu cerebro es que andes. La tercera no es más fundamental, porque no puede serlo, igual que de obvia, que es dormir bien. Procurar dormir entre 7 y 8 horas. Dormir bien es imprescindible. Precisamente durante las etapas del sueño es cuando se realizan los procesos de regeneración celular, con lo cual un cerebro que no descansa, un cerebro que no duerme correctamente, es un cerebro que no está regenerando sus estructuras neuronales, no estás rehaciendo tu tejido neuronal. Es imprescindible dormir. Y yo, para obligarme, parece mentira, pero utilizo algo tan simple como la aplicación que tiene incorporada el nuevo reloj de Apple, para observar mis ocho horas de sueño, me he obligado a que justo a la hora que tengo calculada para dormir, esa franja de tiempo me avise mi terminal para que me vaya a la cama, para que me vaya a dormir, independientemente del minuto que esté viendo de la película. Algo tan simple como eso te aseguro que si te obligas y lo incluyes como una rutina más dentro de tu vida, al final te acabas obligando y te vas a dormir sí o sí. Y como el día ha sido muy largo, muy activo, no te quepa la menor duda de que te vas a quedar dormido enseguida. Esfuérzate en esta parte que es muy importante, de verdad. Acabarás de ver la película mañana, pero duerme tus ocho horas diarias. La verdad es que cuando empecé a conocer los beneficios emergentes que tiene esta cuarta actividad sobre la actividad cerebral y sobre todo sobre la prevención de muchas de las enfermedades terribles que asolan nuestro cerebro, tu cerebro con determinada edad, la verdad es que me sorprendió la cantidad de efectos beneficiosos que tiene para tu cerebro viajar. Viajar, estar junto a tus seres queridos y ser felices posiblemente la mejor técnica que existe para tu cerebro para que tu cerebro se regenere correctamente. Es muy importante cambiar tus rutinas. Uno de los mayores esfuerzos que realiza tu cerebro es el de mapear un nuevo espacio que no reconoce, es decir, viajar, conocer nuevos paisajes durante los fines de semana, tener nuevas experiencias es el mejor aceite con el que puedes engrasar tu cerebro. También puedes utilizar pequeños trucos diarios, como el de alterar la ruta por la que siempre te diriges a tu trabajo. Si coges el autobús, cambia la parada y haz parte del recorrido por otra calle. Simplemente ese ejercicio que estás haciendo de ir mirando y de ir reconociendo un nuevo escaparate, un nuevo edificio y una nueva vista, en definitiva, el trabajo neuronal que está haciendo tu cerebro es irreemplazable, vamos, es valiosísimo. De hecho, investigaciones neurocientíficas han descubierto que la mejor herramienta para prevenirte de enfermedades tan terribles como decía antes, como el Alzheimer o el Parkinson, precisamente, una de las más recomendables es el que viajes. Y llegamos ya a la quinta clave. Y la quinta clave es que todos los días de tu vida aprendas algo nuevo. Es imprescindible que cada día tu cerebro aprenda cosas nuevas. La mayoría de la gente se acuesta todos los días sin tener un nuevo conocimiento. Antes de conciliar el sueño, tienes que recordar qué has aprendido en el día de hoy. Y si aún no has aprendido nada, oye, espabila, que te queda una muy pequeña parte del día para poder resolverlo, para poder hacerlo. Precisamente incorporar cuantos más conocimientos es lo que te sirve para que se vayan alterando y reforzando los caminos neuronales de tu cerebro. El aprendizaje, por sí, se establece cuando dos neuronas intercambian un neurotransmisor. Recuerda que la semana pasada hablábamos de que la mayoría de las conexiones nerviosas entre células nerviosas, la mayoría de las sinapsis, eran de orden químico y no eléctrico. Aquí, en definitiva, el aprendizaje de por sí es bueno, pero lo importante no es tan solo el dato que estás aprendiendo. Precisamente, lo más importante es que estás generando nuevas estructuras cerebrales, porque cada aprendizaje nuevo lo que hace es construir una nueva parte de tu cerebro que antes no existía. Y evidentemente, y con esto vamos a la sexta, las drogas en este proceso de reforzar tu cerebro no te van a ayudar de nada. Aunque recuerdo que de joven había oído alguna teoría posible, un poco radical, de que la inteligencia del ser humano, emergía de seres muy promitivos donde, bueno, por el consumo, digamos, accidental de determinadas sustancias alucinógenas, habían producido como una expansión del cerebro, como un encender la llama de nuestra inteligencia superior. Bueno, superior para lo que conocemos, porque en este planeta no conocemos otra superior. Bueno, yo no estoy en contra. No digo que estas teorías no fueran verdad, pero lo que sí que te puedo asegurar es que el consumo continuado de cualquier tipo de droga no te va a beneficiar de nada. El tema de las drogas está muy claro. Sencillamente es que mata tu cerebro. El alcohol mata tu cerebro. Las drogas matan tu cerebro. No digo que no bebas, pero que de una forma eventual, un fin de semana, una celebración. Pero acostúmbrate durante la semana a no ingerir alcohol. Evidentemente, si fumas, ¿qué quieres que te diga? Que lo dejes inmediatamente. Es la mayor diana para todo tipo de cáncer. Aquí ya no hablamos del cerebro, pero no de cáncer de pulmón o de esófago o de laringe o de faringe. Cualquier tipo de cáncer. Fumar es una auténtica salvajada. No tiene ningún sentido que estemos haciendo todos estos ejercicios de apoyo neuronal, de regeneración de nuevos caminos neuronales para prepararte para tu transformación y que por otro lado tengas abierta la ventana si te vaya yendo todo el esfuerzo por ahí. Y llegamos ya a la séptima, que son la procrastinación y la productividad. Pro, adelante y crastinus referente al futuro. Postergación o posposición, el acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras más irrelevantes o agradables. Uno de los ejercicios más importantes es el de empezar a gestionar tu procrastinación. El término procrastinar hace referencia a la capacidad que tenemos todos para dejar siempre una tarea a medias, pero el efecto de la procrastinación no es simplemente el que vayas acumulando una serie de tareas sin terminar. Es la cantidad de recursos que consume tu cerebro simplemente porque estás enfocado en todas esas tareas que tienes pendientes. Nos resulta muy difícil Empezar una tarea cuando tenemos la intención de hacerlo. Debido a que en tu cerebro los caminos neuronales de la intención y de la acción están situados en zonas diferentes del cerebro y tienes que forzarlos desde tu consciente. La procrastinación basa sus efectos perniciosos en un curioso efecto llamado Zeigarnik. El efecto Zeigarnik fue enunciado por Bluma Bulfovna Zeigarnik. Bluma fue una psicóloga y psiquiatra soviética que descubrió dicho efecto y estableció la psicopatología experimental como una disciplina separada. El efecto Zeigarnik define la tendencia a recordar las tareas inacabadas o interrumpidas con mayor facilidad que las que ya han sido completadas. Por eso nos pesan tanto las tareas que vamos dejando a medias. El origen de su teoría, de su descubrimiento, fue además un muy curioso porque la psicóloga Bluma se interesó por el tema de observar cómo un camarero en una terraza de San Petersburgo era capaz de recordar fácilmente una larga lista de los pedidos pendientes y, sin embargo, difícilmente recordaba los platos que ya acababa de servir. En el año 27 publicó un estudio acerca de este fenómeno y posteriormente ya tomaría su nombre. Para realizar dicho estudio tomó cierto grupo de sujetos que debían de efectuar una serie de 18 a 21 tareas sucesivamente eran las tareas interrumpidas y estructuradas las que los sujetos evocaban después con mayor fortaleza las tareas de características inestructuradas se perdían a menudo sin dejar ninguna huella en la memoria el efecto zeigarnik se basa en las motivaciones de recompensa que lleva a la terminación de una tarea es por eso por lo que tienes que aprender cada día hacer aquello que menos te apetece o sea empieza siempre por aquello inacabado porque va a consumir muchísimos recuerdos durante el resto del día muchos más recursos de tu cerebro simplemente al estar pensando que tienes un montón de trabajo es decir de tareas inacabadas es fundamental para no procrastinar que siempre que tengas la intención de hacer algo inmediatamente te pongas en acción para hacerlo como decía la intención y la acción están involucradas en sistemas cerebrales diferentes y por eso muchas veces no concretamos nuestras tareas. Y llegamos a la última y octava, y no por ello menos importante, que es la gestión del estrés. El estrés es el vitriolo, es ácido para tu cerebro. El estrés te decrementa la atención, la concentración, el razonamiento, la memoria y también tu toma de decisiones. El estrés aparte se centra y se ceba en los dos sistemas fundamentales de la acción de tu cerebro, que son el límbico y el reptil. Recuerda que son los sistemas que normalmente trabajan gratis para ti a una velocidad astronómica de procesamiento, ¿no? Son los que gestionan nuestro sistema subconsciente de pensamiento y el límbico es el de entrega de esos pensamientos en un paquete de muchísima información para que la pueda entender tu consciente en modo de una emoción. Y si estos sistemas están estresados, te van a entregar ideas, en definitiva emociones nefastas. El estrés aparte responde al sistema nervioso autónomo. Genera lo que se llama un nivel arousal inadecuado. El nivel arousal hace referencia al nivel de alerta y de activación que tienes cuando estás realizando una tarea y el tener un nivel arousal correcto, focalizado, concreto, conocido, es fundamental para realizar cualquier tipo de tarea, para realizar tu trabajo. Podríamos decir que existen, voy a ser un poco reduccionista, como dos tipos de estrés, uno positivo y el otro negativo. El positivo, o eu3 es ese estrés que tú tienes, esa ilusión, esa fuerza, esa llama que te llama a levantarte con ganas, con fuerza. Vamos, es bueno tener este tipo de estrés. Es más, ha sido una ventaja evolutiva. El error sería el confundir ese estrés positivo con un estrés negativo, con un estrés de supervivencia. Mira, para aclarar un poco el terreno, aparte del eu3 y del estrés negativo, podríamos hablar de otros dos tipos de estrés que serían el adaptativo y el de supervivencia. El estrés adaptativo es fundamental. Vamos, es la capacidad que tiene tu cerebro de adaptarse a nuevas situaciones. Es enriquecedor, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que muchas veces, como el estrés está asociado a tu cerebro reptil y este no distingue muy bien lo que imaginas de lo que ves o de lo que estás viviendo realmente, vamos, que cuando imaginas una cosa, este cerebro cree que es real. Piensa que lo estás viviendo en realidad. Y a veces lo que hacemos es utilizar el estrés defensivo o de supervivencia para resolver las microgestiones de nuestro vivir cada día lo que no puedes hacer es utilizar ese estrés defensivo, que vamos, lo hemos utilizado, insisto, como una ventaja evolutiva primitivamente cuando teníamos que salir corriendo de un depredador. Pero recuerda que ya no estás viviendo en una jungla en la que nos persigue un león. No hay que utilizar ese estrés. Insisto que nos ha sido muy útil y que es una ventaja evolutiva. Es lo que ha hecho que salve la vida a nuestros ancestros. Incluso, oye, te podrías encontrar en una situación real en la actualidad, un accidente, es decir, un ataque terrorista, Dios no lo quiera, ¿no? Es decir, o sea, que es muy interesante tener este tipo de estrés, ¿no? y precisamente es el que te ha llevado hasta aquí defendiéndote de estos depredadores mucho más fuerte muscularmente que un ser humano. De lo que se trata es de que enfoques correctamente el estrés, ya que estás utilizando un estrés defensivo de una forma inadecuada, en vez de utilizar el estrés adaptativo para tomar pequeñas decisiones del vivir cada día. Tienes que buscar esas pequeñas fuentes y observarte si estás utilizando cotidianamente el estrés adecuado. Mira, te voy a contar una pequeña historia que me pasó hace tiempo, ¿no? Localizar tus fuentes de estrés, tus llamados estresores, es fundamental. Ojo, y a veces los tenemos debajo de la almohada, ¿eh? O sea, se esconden en nuestra vida en los lugares más insospechados. Mira, yo tengo aquí una cohorte de cuñados que estamos enzorzados aquí, el uno con el otro a ver quién gana quién en el Apalabrados, la aplicación que puedes escorgarte en tu móvil. Mira, para quien no conozca el juego de Apalabrados, es que vas teniendo una serie de retos. Vamos, vas jugando con distintos jugadores y tienes que completar conjuntos mínimos de siete palabras. Utilizando siete palabras es como el Scrabble ¿no? Sería algo muy similar a la Scrabble y lo que haces es construir palabras como si se tratara de hacer un crucigrama, ¿no? Es un juego muy divertido, y muy sencillo. Ahí localicé, pues mira, precisamente un estresor que me llamó la atención. Porque como siempre he sido muy competitivo, me gusta tener las estadísticas inmediatas, mis KPIs de cualquier proceso inmediatamente vamos ahí en mano para saber cómo está la salud de cualquiera de los procesos que realizo durante mi vida personal y durante mi trabajo, ¿no? Y aquí me gustaba tener una estadística inmediata de cómo habían sido mis últimas 10 partidas en el Apalabra 2. Si vas jugando a palabrados, siempre te guarda precisamente los resultados de las 10 últimas partidas que has jugado, los 10 últimos resultados, y vas viendo si has ganado o perdido las distintas partidas y además sabes por cuántos puntos. A mí siempre me gustaba mantener esas 10 últimas partidas en un mínimo de un 80% como mínimo de éxito. Y os puedo asegurar que al jugar a Palabra 2, cuando veía que iba a perder una partida, me creaba un estrés terrible porque al final retrasaba el final de la partida para intentar ganar otra, para que no bajara la estadística del 80%, vamos, que me había autoimpuesto de una forma totalmente libre. Llegó un momento que en realidad me estaba dando cuenta de que no estaba disfrutando del juego, pues me generaba un estrés adicional absolutamente innecesario, pero que mi cerebro lo estaba viviendo como un estrés defensivo. Ese estrés donde se estaban activando montones de funciones hormonales para salir corriendo de un león, de ese depredador. Una vez localizado el estresor, lo único que hice es determinar que a partir de ese día iba a borrar todas las partidas anteriores. Nunca iba a saber cuántas partidas acumuladas había ganado. No tenía ya ese porcentaje. Te puedo asegurar que desde el día que empecé a hacerlo, volví de nuevo a disfrutar otra vez del juego de apalabrados. Por eso, que busca, localiza todos tus estresores, pásalos a un papel, focalízalos y empieza a gestionar ese estrés de una forma adecuada. Y casi volviendo al principio, aquí la meditación además te va a ayudar como un efecto sobrevenido porque también ayuda a bajar los niveles de ansiedad que son precisamente los que derivan de estos procesos de un estrés entendido de una forma totalmente inadecuada. En fin, la práctica para esta semana Va a ser empezar a cambiar la estructura de tu cerebro con estas ocho pautas. Recuerda. Empieza a meditar. Haz ejercicio físico sostenido todos los días. Esfuérzate en dormir correctamente. Viaja. Cambia tus hábitos diarios. Visualiza y gestiona todas las drogas que estés tomando. Ten cuidado con el alcohol. Ten cuidado con el tabaco. Tendremos también que vencer a nuestra procrastinación. Y por supuesto, recuerda que todos los días tienes que aprender algo nuevo. Y por último, aprende a distinguir tu estrés adaptativo de tu estrés defensivo, gestiónalo correctamente y utiliza simplemente para tu vida cotidiana el adaptativo, que es el único que necesitas. Te deseo que te esfuerces lo suficiente para que los próximos días vayas poco a poco fortaleciendo tus redes neuronales. Ten en cuenta que la importancia que tiene el aprendizaje no es el dato, eh, la información, eso lo tienes ya en Google, lo tienes en Internet. Lo importante del proceso de aprendizaje es la transformación a la que vas a someter a tu cerebro. Vas a conseguir dominarlo, vas a conseguir estructurarlo para que a partir de aquí puedas empezar a construir un neuroentrenamiento de ventas adecuado. Intenso el episodio de esta semana y lleno de viejos tips muy antiguos, conocidos por todos, pero de verdad, hace un checklist a mí me encanta en mi agenda Moleskin hacer listas. Quien bien me conoce sabe que siempre soy una persona, bueno, muy digital. Yo todo lo tengo en la nube, apenas toco un papel, pero mi agenda de hojas en blanco de Moleskin me ha perseguido toda mi vida junto a mi lápiz, ojo, de Stadler de punta gruesa de 1,4 milímetros que no se rompe nunca y ahí siempre constantemente estoy haciendo mis listas. Haz tus propias listas. Pon todos estos consejos en práctica, ve y mira cuál de ellos realmente estás llevando adelante y el que no, te ponte en marcha porque aquí, en definitiva, el premio eres tú.